0: Cześć, z tej strony Jan Roszak i
1: Jakub Jaraczewski z podcastu i tu jest ten problem.
0: W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o tym, co powiedział Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak zareagował na to Trybunał Konstytucyjny, no i jakie są tego efekty. Może zacznijmy od tego, czym jest Europejski Trybunał Praw Człowieka
1: czekaj, 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 czeka. zaraz, zaraz, zaraz. A dlaczego tak naprawdę chcemy dzisiaj mówić o Europejskim Trybunale Praw Człowieka? Niedawno, jak kilka odcinków temu, mówiliśmy o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i mi się to już wszystko miesza.
0: Dlaczego będziemy dzisiaj mówić o Europejskim Trybunale Praw Człowieka? No właśnie, w jednym z ostatnich odcinków, kiedy mówiliśmy o Trybunale Konstytucyjnym i TSUE, o tym całym sporze wokół różnych wyroków i tego, co robi Unia Europejska, powiedzieliśmy, że to nie jest tylko stricte taki problem Unii Europejskiej.
1: Często się słyszę ostatnio wśród różnych ekspertów i specjalistów, szczególnie tych, którzy są bardziej przychylni partii rządzącej i rządowi, że całe to zamieszanie dotyczące praworządności, sądów w Polsce to jest spór pomiędzy Brukselą a Warszawą o to, gdzie są granice kompetencji Unii Europejskiej, jak daleko powinna zejść integracja, czy Unia Europejska czyli tak naprawdę Niemcy, mają prawo mówić nam, jak powinny być zorganizowane nasze sądy. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam przybliżyć inny aspekt kryzysu praworządności w Polsce, aspekt, który w ogóle nie dotyczy Unii Europejskiej, ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest organem Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest częścią Rady Europy, czyli organizacji zupełnie innej niż Unia Europejska. Rada Europy jest o wiele większa. Członkami Rady Europy między innymi są...
0: No praktycznie wszystkie państwa europejskie, nawet Rosja. Białoruś. Nawet, Rosja. nawet Biał Białoruś tylko nie jest członkiem. Tak, Białoruś
1: jest jedynym państwem Rady europejskim, które nie jest członkiem Rady Europy. Także to jest zupełnie inna organizacja i zupełnie inne pole dyskusji, o którym chcemy powiedzieć dzisiaj, ponieważ nasz ulubiony Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Ostatnio wypowiedział się też w sprawie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale żeby Wam przybliżyć, co powiedział i Europejski Trybunał Praw Człowieka, a potem Polski Trybunał Konstytucyjny, to chyba musimy zacząć od krótkiego przypomnienia, czym jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. Kuna?
0: Lekcja wosu na początek. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest związany z Radą Europy. Rada Europy powstała po wojnie. I również w latach 50., na początku lat 50. przyjęła dokument, który się nazywa Europejska Konwencja Praw Człowieka. I na podstawie tego dokumentu obecnie funkcjonuje Trybunał Praw Człowieka i orzeka o zgodności z tą konwencją postępowań różnych państw członkowskich. Czy to, co się dzieje w państwach należących do Rady Europy, przypadkiem nie stoi w sprzeczności z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Tak jak powiedzieliśmy, należy do niej praktycznie wszystkie państwa Europy, łącznie z Rosją, 47 państw, także tam jest też 47 sędziów. Oczywiście nie orzekają w pełnym składzie 47 sędziów, są to mniejsze grupy, 3, 7, 17 i rozpatrują skargi obywateli poszczególnych państw członkowskich. Jeżeli obywatel wyczerpie drogę sądową w swoim kraju, już nie może się odwołać, to może przyjść ze swoją sprawą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: A czekaj, a czy tylko obywateli, czy na przykład jak ja mam spółkę na przykład produkuje rolowane trawniki i... Świnia ci weszła w szkodę na trawnik. I wywiązuje się szereg postępowań w danym kraju, którym do końca ja stwierdzam, że prawa mojego przedsiębiorstwa, mojej spółki, która ma sobie osobowość prawną, zostały naruszone, to czy ja mogę się udać do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako, nie jako obywatel Jakub Jaraczewski, tylko jako spółka
0: Jakub na przykład
1: Jakupol SPZO.
0: Możesz. Tak, Mogę, super. Tak, ależ owszem, czemu by nie? Fajnie. Takie przypadki też były i będziemy je nawet dzisiaj omawiać. No i tak jak już było powiedziane, Polska jest członkiem Rady Europy, dlatego też w postępowaniach przed ETPC występuje. Ma również swojego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. No i obecnie gro tych postępowań przed ETPC, ETP tych skarg, które tam trafia z Polski, dotyczy przede wszystkim przewlekłości postępowań sądowych, oraz różnych aspektów więziennictwa, zatrzymań, aresztowań. To są najczęściej pojawiające się sprawy przed, przed ETP-cze obecnie z Polski. Kiedyś było ich dużo więcej, tych skarg było kilka tysięcy rocznie, obecnie jest to w 2020 roku, było to trochę ponad 1600 skarg, więc tych spraw jest coraz mniej, nie mniej, no w dalszym ciągu się pojawiają, wyroki zapadają i należy o nich pamiętać i je komentować, co dzisiaj będziemy robić. Jakie wyroki na przykład zapadały przed ETPC? ETP Takie dla nas Polski ważne, dla Polaków i polskich spraw. Dużo rzeczy pojawiało się po okresie transformacji, kiedy no, Polska była trochę takim bałaganie prawnym. Na przykład wtedy zapadł wyrok w sprawie Hutenczapska przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła regulowania regulowanych czynszy. Skarżąca była właścicielką kamienicy, nie mogła podnieść czynszu, w związku z czym nie mogła dokonywać napraw w swoim w swoim budynku. No i ta sprawa tam oczywiście w międzyczasie, przez to, że ona się ciągnęła, też zostały te czynsze uwolnione jeszcze w międzyczasie w Polsce, ale wyrok ETPC dotyczył głównie tego, że y, właściciele kamienic mogą dochodzić...
1: To może ja się wtrącę, bo tak w ogóle to słuchajcie, wielu z Was może nie pamiętać, bo jesteście młodzi i rzeźcy, ale kiedyś w Polsce było tak, że czynsze były odgórnie regulowane i była maksymalna wysokość czynszu, które można było pobierać od wynajmujących mieszkanie, które do Was należało. Jezu, komunizm. W wyniku sprawy doszło w Polsce do przyspieszenia procesu, który zakończył się w końcu uwolnieniem tych czynszów doprowadzają do sytuacji, którą mamy teraz, czyli takiej, że jeżeli ktoś chce ogłosić, że ma do wydajęcia kawalerkę 15 metrów kwadratowych za 2,5 tysiąca złotych, to ma do tego prawo i kto inny ma prawo do tego, żeby powiedzieć, że ten, ten czynsztal nie jest taki wysoki, jakie życie jest fajne, wynajmuje to. Ale kiedyś tak nie było i między innymi właśnie sprawa pani Huden-Czapskiej, która znalazła się w podobnej sytuacji jak około 100 tysięcy innych osób, które... Znalazły się trochę w takiej pułapce, bo przez to odgórne uregulowanie czynszy nie mogli pobierać za dużo pieniążków od wynajmujących, ale jednocześnie ciążył na nich obowiązek z tego, żeby ten budynek, na przykład kamienicę, remontować, wymienić piony, wymienić ogrzewanie, dokonać napraw. I ci ludzie często znajdowali się w sytuacji, w po prostu nie było ich na to stać. I Z drugiej strony osoby, które od nich wynajmowały te mieszkania mieli uprawnione roszczenie o to, żeby ktoś zmusił tych właścicieli do dokonania tych napraw czy te obłożenia tej, tego budynku styropianem. Sytuacja nie była dość ciekawa, no ale Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska naruszyła prawa pani Huden Czapskiej, a także w konsekwencji prawa tych 100 tysięcy osób i że musi prowadzić jakieś mechanizmy tego, żeby oprócz uwolnienia czynszy, żeby ułatwić trochę tym właścicielom i właścicielkom życie poprzez jakieś dofinansowanie termomodernizacji czy inne działania, które miały troszeczkę im ulżyć w sytuacji, w której nie było ich stać na to, żeby dokonać niezbędnych usprawnień.
0: O, jak czasy się zmieniły. No. Innym z takich wyroków, które też trochę porządkowały stary bałagan polski był wyrok w sprawie Broniewski przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła przesiedlenia ze wschodu na, na zachód po wojnie, na y, ziemię odzyskanych, tak? No, nie było żadnego mechanizmu dochodzenia odszkodowań za takie przesiedlenia. Ludzie byli pozbawiani całych majątków, musieli się praktycznie z dnia na dzień przesie, przesiedlić z jednego krańca y, kraju na drugi. I właśnie w wyniku wyroku ETPC w tej sprawie bronińskiej przeciwko Polsce wprowadzono mechanizmy, które pozwoliły dochodzić raczej symboliczne, ale w dalszym ciągu jakieś rekompensaty za, za to, co się wydarzyło, no już jakiś czas temu. Yy, mamy oczywiście też sprawy takie nowsze, które właśnie dotyczą, tak jak mówiłam, w dużej mierze przelekłości postępowania. Yy, na przykład była taka sprawa Rutkowski przeciwko Polsce. Nie, nie chodzi o detektywa Rutkowskiego, tylko o innego pana Rutkowskiego. <śmiech> Ta sprawa omawiała nie tylko sprawy cywilne, ale też karne, także rozliczała się z tymi wszystkimi grzechami, które polskie postępowania przed polskimi sądami na które cierpią i w wyniku tego wyroku tp stwierdziło, że tak te polskie postępowania trwają zbyt długo, tak może trzeba zastosować jakieś mechanizmy, które by je uprościły i przyspieszyły na przykład przekazanie jakiejś części kompetencji nie sędziom, można powiedzieć, tak czyli przyniesienie, na przykład jakiejś części postępowania, czy obowiązków na strony, czy może uproszczenia, jakichś procedur. No jak to wyszło, tak wyszło, Polska w dalszym ciągu to w jakiś sposób chce doskonalić. Minister Ziobro ma wiele różnych pomysłów, ich efekty obserwujemy. Wydaje mi się, że takich wyroków w sprawach o przewlekłość postępowań przy będzie jeszcze wiele. <śmiech> Zobaczymy, jak to wyjdzie. Są no oczywiście też te sprawy dotyczące osadzonych więźniów, aresztantów, te sławetne 3 metry kwadratowe na więźnia to też jest taki standard ETPC. Oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o przestrzeń, ale w różnych sprawach dotyczących polskich skarżących ETPC pochylał się nad tymi standardami osadzonych, nad tą przestrzenią, w której oni żyją, dostępnością do widzeń, dostępnością do różnych sanitarnych łatwiej na przykład, więźniowie mogą się kąpać tylko raz w tygodniu, więc wiecie. No i wiele z nich, według ETPC, jest po pogwałceniu praw człowieka. Sprawa Alicji Tysiąc przed ETPC również miała miejsce. To jest chyba sprawa, którą większość z nas może kojarzyć. Dotyczyła nawet nie tyle perse aborcji. ETPC raczej nie wypowiedział się w temacie tego, czy aborcja powinna mieć miejsce, czy nie w tym wypadku. Chodziło raczej o możliwość odwołania się od decyzji lekarzy, o procedury. No i w dalszym ciągu, jak wiemy, te procedury no, nie zostały w żaden sposób ułatwione, więc spadek Alicji tysiąc w dalszym ciągu nad nami ciąży, pomimo tego, że ta, ta sprawa już, już ma swoje lata. Etybecze orzeka w bardzo wielu różnych sprawach. tak? Wypowiada się właśnie, tak jak już mówiliśmy, o więźniach, o przydległości postępowań, o przesiedleniach. Nawet wypowiedział się w, w temacie Katynia. Tak Uznał to za zbrodnię wojenną, ale nie, nie bardzo nic z tym zrobił. Więc to był taki wyrok, który Polski raczej nie, nie zadowalał. No i ostatnio wydał również wyrok w sprawie na pozór niepozornej, a jednak bardzo ważnej. Kuba Jakiej? Opowiedz nam o niej.
1: Opowiem, ale zanim jeszcze o niej opowiem, to zapytam się ciebie. No okej, okay, bo ten Europejski Zbona Praw Człowieka to może stwierdzić, że jakiś kraj, na przykład Polska, naruszył prawa człowieka. No super, ale czy coś poza tym może stwierdzić, że naruszył, Polska naruszyła nasze prawo? No i Fajnie, mamy na papierze napisane, że nasze prawa zostały naruszone, ale czy Europejski Trybunał Praw Człowieka może coś konkretnego orzec, co zmienia Twoją sytuację?
0: Tak, jeżeli jesteś na przykład skarżącym, to może orzec na Twoją korzyść. Jakieś za duże czynienie za te wszystkie męki, które przeszedłeś z polskim wymiarem sądownictwa.
1: Pieniążki, ale to jakieś takie pieniążki bardziej 60 złotych? Nie, to czy są więcej? już raczej powa
0: poważniejsze pieniądze, chociażby koszty postępowania przed takimi Trybunałami, no to też oczywiście są pieniądze, więc to są raczej dziesiątki tysięcy euro, w zależności właśnie od sprawy. Wyroki jakby nie zostają pozostawione same sobie, tylko już nawet nie Europejski Trybunał Praw Człowieka, co różne organy Rady Europy, sprawdzając jakiś czas, czy państwa, które były um, stronami tych postępowań, wprowadziły te zmiany, które, o których mówią wyroki. No, no, z tym bywa różnie. Nie mamy co prawda takich złych rekordów jak Rosja, ale ale też no nie mamy się chyba czym za bardzo chwalić. Mówiliśmy o tych kilku wyrokach, które coś zmieniły, tak? Polska coś zmieniła, wprowadziła różne mechanizmy, wprowadziła ustawy, no ale tak na przykład jak w wypadku aborcji czy przewlekłości postępowań, w dalszym ciągu jest, jest wiele do zrobienia i co jakiś czas przychodzi Rada Europy i mówi hej, hej, zrobiliście już coś z tym? A my mówimy, no pracujemy nad tym.
1: Profesjonalnie nazywa się to mechanizmami monitorowania implementacji, ale e, ku nie udało się to o wiele ładniej opisać się. Wracając do tego wyroku, o którym mieliśmy powiedzieć, bo żeby opowiedzieć Wam, co zrobił Polski Trybunał Konstytucyjny, to najpierw trzeba powiedzieć, co zrobił Europejski Trybunał Praw Człowieka wcześniej. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął do rozpoznania sprawę, w której skargę na Polskę władzę złożyła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Seroflor w Polsce, spółka ta, Czym zajmuje się spółka Seroflor? Spółka Seroflor produkuje rolowane... Trawniczki. Takie trawniczki w takich wielkich belach, które kupujecie i sobie je rozwijacie, czy to w ogrodzie, czy na balkonie, czy na tarasie, wszędzie tam gdzie potrzebujecie przenośne, łatwo dający się ułożyć i przyciąć do odpowiedniego rozmiaru trawniczek, firma Xeroflorm być może jest w stanie Wam pomóc. A w kraju... Nikt nam
0: nie zapłacił za reklamę, tak powiedzmy tylko. Absolutnie,
1: robię to tutaj i wyłącznie i pro bono, Jesteśmy po prostu pod wrażeniem tego, w jaki sposób doszło do tej sprawy. W każdym razie firma Flor oprócz produkowania tych trawniczków, jest właścicielką sporej połaci Pola, na którym rozwijała te swoje trawniczki m.in. po to, żeby testować, w jaki sposób one działają i czy produkt nadaje się na dłuższe użycie na wolnym rynku. No i któregoś pięknego dnia, wyobraźcie sobie, że jest sobie takie pole zrulowanego trawnika, które sobie jest przy lesie. I z tego lasu wychodzi dzika zwierzyna, dziczki, sarenki i inne dzikie zwierzątka, ale głównie dziczki. I te dziczki zaczynają swoimi ryjami ryć te trawniczki, niszcząc je. No, jak są dziki, mają w zwyczaju, szukają trufli albo innych ciekawostek pod ziemią. I dają ryja w ziemię i rozwalają naokoło, szukając dobrych, fajnych rzeczy, które można znaleźć.
0: No i tak okazało się, że trawniki firmy nie są jednak odporne na dziki. No i właściciel, w firmie Xeofror, stwierdził, że tego tak nie zostawi.
1: Tak, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale w Polsce lasy są, to do zasady, własnością państwa. I własnością państwa jest też dzika zwierzyna, w których w tych lasach się znajduje, między innymi dziczki. Więc jeżeli te dziki wyjdą sobie z tego lasu i wejdą na przykład na Twoje pole, gdzie uprawiasz sobie zimnioki, chmiel, czy masz rozłożone zrolowane trawniczki i zniszczą Ci te Twoje uprawy, to pojawia się odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za zniszczenia spowodowane przez dziką zwierzynę. I właściciel firmy Xeroflor, postawiony wobec takiej sytuacji, że dziczki zniszczyły mu zrolowany trawnik, postanowił dochodzić sprawiedliwości i szukać odszkodowania. W ciągu długiego procesu kolejnych spraw toczących się przed organami administracji i potem przed sądami okazało się, że przepisy dotyczące odszkodo odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa są ukształtowane w takiej sytuacji w bardzo niekorzystny sposób dla Pana właściciela spółki Xeroflor ponieważ przewidywały drastycznie wyższą odpowiedzialność za zniszczenia dokonane na gruntach rolnych a na trawniczkach o wiele, wiele niższą Pan właściciel firmy Xeroflor uważał, że to rozwiązanie jest dla niego bardzo niesprawiedliwe. Przegrał przed wszystkimi instancjami sądów, ale postanowił, że się zaprze i skierował skargę konstytucyjną do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, naszego wspaniałego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, ale jeszcze wtedy ten Trybunał nie znajdował się tak mocno pod kontrolą Partii rządzącej, jak to się ma miejsce ostatnio. W każdym razie Trybunał Konstytucyjny odrzucił tą skargę, nie przyjął jej do rozpoznania biurem wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana chyba nie sędziego Mariusza Muszyńskiego. Dlaczego nie chyba nie sędziego, o tym zaraz. Ta skarga została odrzucona, nie dodano jej dalszego toku. No i pan właściciel spółki Xeroflor znalazł się w bardzo niekorzystnej sytuacji, ponieważ nie przysługiwało już mu żadne odwołanie od decyzji pana wiceprezesa Muszyńskiego co do odrzucenia tej skargi. No i na takie diktum pan właściciel Xeloflor postanowił udać się do Strasburga, czyli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie złożył skargę na działanie polskie, podnosząc, że zostało naruszone jego prawo do sądu, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zablokował mu dalszą drogę, a pod decyzją tą podpisał się pan Muszyński. Pan Muszyński, który został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w dość nieciekawych prawnie okolicznościach, a hmm. mianowicie takich, że...
0: Może pamiętacie, jak była cała ta afera jakiś czas temu, o tym, że wybrano sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, potem wybrano ich jeszcze raz, wybrano innych sędziów na dokładnie te same miejsca i o tym się mówi właśnie, że zostali wybrani sędziowie-dublerzy i sędzia Muszyński jest właśnie takim sędzią Schrödingera, trochę, trochę jest sędzią, a trochę nim nie jest, bo jest właśnie tym sędzią-dublerem.
1: No właśnie, dokładnie. Pan Muszyński jest często określony jako sędzia dubler i właśnie zarzut tego, że taki sędzia dubler orzekał w tej konkretnej sprawie i podjął tę decyzję o, o odrzuceniu, nie, odrzuceniu tej skargi, to spółka Xeroflor zarzucała w Polsce postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka ze spółką Xeroflor się zgodził. Orzekł w sprawie Xeroflor przeciwko Polsce, że doszło do naruszenia prawa do sądu, ponieważ Polski Trybunał Konstytucyjny odrzucając tą skargę, orzekał w składzie, który zawierał osobę nieprawidłowo powołaną na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czyli właśnie Pana Muszyńskiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka zatrzymał się na chwilę nad pytaniem, czy Polski Trybunał Konstytucyjny jest sądem, w takim klasycznym tego słowa rozumieniu, ponieważ prawo do sądu, które zawiera się w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówi, że każdy ma prawo do tego, żeby jego, jej sprawę rozpatrzył niezależny, ustanowiony prawidłową ustawą sąd. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że w skardze konstytucyjnej, którą składa jednostka, w tym wypadku przedsiębiorstwo, i w której Polski Trybunał Konstytucyjny orzeka, trochę będąc sądem, ponieważ decydując, czy nadać tej sprawie dalszy bieg, a następnie rozpatrując je w sposób, który trochę jednak jest przedłużeniem wcześniejszych postępowań prawnych, sądowych, które ta jednostka toczyła w Polsce, to w tym kontekście Polski Trybunał Konstytucyjny jest sądem, więc powinien być powołany w prawidłowy sposób postanowiony ustawą i też prawidłowo obsadzony. I nie był prawidłowo obsadony. Pan Moszyński nie został prawidłowo powołany na stanowisko sędziego.
0: No dobra, czyli mamy sprawę, która się toczyła w Polsce, Właściciel Syroforu poszedł do, z tym do Strasburga. Strasburg powiedział, że...
1: Że po prostu w tej konkretnej sprawie, z tym konkretnym udziałem tej konkretnej osoby, mieliśmy do czynienia z naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do sądu, ponieważ pan Muszyński został w nieprawidłowy sposób powołany. W Trybunale Konstytucyjnym Polskim zasiadają co do których prawidłowości wyboru nie ma jakichkolwiek wątpliwości, ale pan Muszyński nie należy do tego grona. I co stało się następne? Worek został wydany, po czym... Prokurator Generalny, będący też Ministrem sprawiedliwości jeden z naszych ulubieńców, pan Zbigniew Ziobro, skierował jako prokurator generalny, bo może, wniosek do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy Europejska Konwencja Praw Człowieka jest zgodna z Konstytucją RP. A konkretniej, czy w myśl tego przepisu artykułu 6, mówiącego o prawie do sądu, to czy w myśl tego przepisu Polski Trybunał Konstytucyjny jest sądem, Pytanie wydaje się bardzo absurdalne, ale nie do końca takie absurdalne jest. Natomiast bardzo absurdalne było to, co zdarzyło się następnie. Pan prokurator generalny także chciał, żeby, żeby Trybunał Konstytucyjny odpowiedział na pytanie, czy przy okazji Europejski Trybunał Praw Człowieka ma kompetencje do tego, żeby w ogóle badać, czy sędziowie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego są w prawidłowy sposób powołani.
0: Nikt no nam nie będzie mówił, jak mamy powoływać naszych sędziów, powiedział Zbigniew Ziobro.
1: Trybunał Konstytucyjny przyjął to do rozpatrzenia i teraz usiądźcie wygodnie i weźcie ze sobą coś do picia, ponieważ zacznie się dość mocny moment, w którym powiem Wam, że Polski Trybunał Konstytucyjny na pytanie prokuratora generalnego, czy w myśl przepisów o prawie do sądu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tenże Trybunał Konstytucyjny. W ogóle zacznijmy od tego, że mamy tutaj tę sytuację, która moim zdaniem trochę narusza zasadę, że nikt nie powinien być sądział we własnej sprawie ponieważ de facto polski Trybunał Konstytucyjny
0: odpowiadał na pytanie dotyczące samego siebie i tego, czy... To jest tak jakby Julia Przyłębska wstała rano, spojrzała w lustro i zadała sobie pytania: czy jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i czy ten Trybunał Konstytucyjny czy mój... Julii Przyłębskiej jest sądem? Czy mój
1: Trybunał jest Trybunałem? Czy mój sąd jest sądem? Zapytała siebie Julia Przyłębska i odpowiedziała, że nie. Że polski Trybunał Konstytucyjny nie jest Trybunałem, w sensie jest sądem, który nie jest sądem. Skracając dość pokrętne myślenie Trybunału Konstytucyjnego, którego trudno w ogóle w pełni odczytać, ponieważ nie opublikowano jeszcze uzasadnienia do tego wyroku, też Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w myśl przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka on nie jest sądem, ponieważ co prawda przepisy, które regulują Polski Trybunał Konstytucyjny znajdują się w rozdziale Konstytucji, który mówi o sądach i trybunałach, to Polski Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem. W klasycznym tego słowa znaczeniu. Nie rozpatruje sporów, nie ma przymiotów zwykłego sądu, a intencją twórców konstytucji na pewno nie było to, żeby traktować Polski Trybunał Konstytucyjny tak, jakby był sądem. Więc nie jest sądem. To znaczy Czyli... jest sądem, ale nie jest sądem. Czyli to
0: nie jest tak jak kwadraty i prostokąty, że każdy kwadrat jest prostokątem. Według Trybunału Konstytucyjnego Julii to nie jest tak, że każdy Trybunał jest sądem. A według ETPC Wydaje... każdy że akurat Trybunał Konstytucyjny Nieprzyłębski jest sądem. Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
1: Polski Trybunał Konstytucyjny będący kaczką gągołem w niektórych sytuacjach jest kaczką gągołem, a w myśl Polskiego Trybunału Konstytucyjnego Polski Trybunał Konstytucyjny, który jest kaczką gągołem, nie jest kaczką gągołem. Okay, e, ja profesor by... Patrias w, w swoim wykładzie z logiki najprawdopodobniej miałby fajny dzień, gdyby ktoś zapytał go o, o cenę tego wyroku.
0: W ogóle powinniśmy rozpisać konkurs wśród słuchaczy podcastu, czy według nich Trybunał Konstytucyjny i jest sądem, czy nie jest sądem, jak zrozumieliście. Słuchajcie,
1: ja nie będę próbował tutaj przedstawić Wam rozumowania Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, ponieważ po pierwsze jest ono absurdalne, a po drugie nie mamy jeszcze uzasadnienia. Ale może spróbujmy to rozpakować i zastanowić się, dlaczego ten Polski Trybunał Konstytucyjny jednak jest sądem i postępowania w skarbie konstytucyjnym, które to się przed nim toczy, jest jednak realizacją prawa do sądu.
0: No moim zdaniem jest sądem przede wszystkim dlatego, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają tu, 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 sędziowie i noszą śmieszne czapki i śmieszne togi i łańcuch, noszą łańcuch za or orłem.
1: Kurczę, trzeba będzie sprawdzić.
0: No ale w każdym razie mają ten fikuśny taki krawacik, kolorowy, jak sędziowy. Żobocik. Więc są sędziami. Okej.
1: Okay. To jest ciekawe rozumowanie, ale nie jest to rozumowanie, które jest całkowicie absurdalne, ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka parę razy w swojej historii stanął przed pytaniem, czy jakiś organ danego państwa jest sądem, czy nie jest sądem. A czasami odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ale czasami nie do końca. Europejski Trybunał Praw Człowieka na częstokrość stawał przed koniecznością oceny takich organów, które określał jako parasądy, czyli takie, które miały pewne cechy sądów, ale nie do końca. I Trzeba było za każdym razem dokładnie ocenić, czy postępowanie przed tymi organami jest formą realizowania swojego prawa do sądu. Bo są kraje, w których oprócz zwykłych sądów pojawiają się jakieś komisje weryfikacyjne, jakieś specjalne organy odwoławcze, Jakieś naczelne trybunały apelacyjne i inne dziwne ciała, które no. jedną nogą są sądem, a drugą. No dobra, są są no, ale tutaj jest
0: raczej sytuacja oczywista. tak? No.
1: Wiesz, to wydaje mi się, że są trzy podstawowe argumenty, które przemawiają za tym, żeby Polski Trybunał Konstytucyjny uznać za to, że jest sądem. Po pierwsze. No po
0: pierwsze, możesz złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy... Podob tak,
1: podobnie jak w przypadku wielu innych sądów konstytucyjnych, na przykład niemieckim możesz złożyć indywidualną skargę konstytucyjną. Tylko ta Twoja skarga konstytucyjna tak naprawdę nie jest, nie może zostać złożona całkowicie w próżni prawnej. Ona musi zostać złożona w sytuacji, w której...
0: Masz jakąś sprawę za sobą. Masz za
1: sobą jakąś sprawę. Jest sprawa, w której jakiś sąd albo organ administracyjny wydał ostateczną decyzję w Twojej sprawie, od której już nie przysługuje Ci odwołanie, i w tej sytuacji po zakończeniu tych wszystkich postępowań zwykłych przed sądami i organami administracji możesz złożyć skargę konstytucyjną. Skargę konstytucyjną, w której co prawda nie odwołujesz się od tego ostatecznego wyroku czy od um, decyzji administracyjnej, tylko wskazujesz, że podstawa prawna ich wydania była wadliwa, że podstawą wydania decyzji w stosunku do Ciebie była ustawa, czy rozporządzenie, czy umowa międzynarodowa, które są niezgodne z konstytucją albo innym aktem wyższego rzędu, ale hmm. nadal ta Twoja skarga konstytucyjna jest takim przedłużeniem Twoich wcześniejszych prawnych batalii.
0: No tak by... jakby to nie jest, cywula konstytucyjny nie jest trzecią czy czwartą instancją, tak, ale...
1: No, Jest i nie jest. Bardziej bym powiedział, że jednak nie jest, bo z kolei Europejski Trybunał Praw Człowieka, kiedy przyjmuje do siebie swoją skargę, to nie wymaga od Ciebie, żebyś przeszła przez Trybunał Konstytucyjny. Wymaga od Ciebie, żebyś przeszła przez całą drogę zwykłą sądową, ale już pójście do Trybunału Konstytucyjnego jest opcjonalne. Ale niektórzy tak robią. I najpierw idą do Trybunału Konstytucyjnego, a potem do EPPC, żeby obsadzić wszystkie jakby bazy
0: swoje. No. Dobra, no ale to jest, jeden powód. to jest jeden powód.
1: Drugi powód jest taki, że postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym Polskim odbywa się na podstawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ta ustawa określa wiele elementów tego, jak wygląda to postępowanie, ale nie wszystkie. I zawiera sobie taki sympatyczny przepis, który mówi, że we wszystkich sprawach nieuregulowanych w tej ustawie dotyczących postępowania przed Trybunałem, tego, jak wygląda rozprawa, zachowanie stron, kwestie porządkowe, w tych wszystkich kwestiach stosuje się nic innego jak kodeks postępowania cywilnego, czyli kodeks, który stanowi podstawę działania sądów, który wyznacza procedury, których w tych sądach się dzieją. I jest to trochę takie z jednej strony eleganckie, a z drugiej strony też odrobione kuriozalne rozwiązanie, ponieważ zdarzało się takie sytuacje, w której ten kodeks postępowania cywilnego absolutnie nie nadaje się do zastosowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z uwagi na specyfikę postępowania. Niemniej jednak mi się wydaje, że jeżeli ustawodawca uregulował w ten sposób kwestię i chciał, żeby postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym szły według KPC, to chyba jednak intencją tego, żeby traktować ten Trybunał jako sąd. jak myślisz?
0: No tak, no jeżeli coś gęga jak kaczka gęgoł, tak, to jest kaczką gęgołem, jak to już było Bole, powiedziane.
1: to powiedziane. Ale jest jeszcze trzeci powód. Trzeci powód to jest dokładnie co stało się w sprawie kseroflora. Mianowicie, jeżeli Trybunał Konstytucyjny przyjmuje twoją skargę i w pierwszej kolejności sprawdza, czy ta skarga wypełnia wymogi formalne. Jeżeli zdaniem Trybunału Konstytucyjnego któryś wymóg formalny złożenia skargi nie został spełniony, na przykład zrobiliście to za późno po upłynięciu ustawowego terminu.
0: Albo nie podpisaliście skargi. Albo
1: skargę wnosi osoba do tego nieuprawniona, np. nie posiadająca uprawnień radcy prawnego ad albo adwokata, a mimo tego tak podpisana na pieczątce. Zdarzyło się raz, przynajmniej lub jakiegokolwiek innego powodu, to Trybunał Konstytucyjny może Wam po prostu tę skargę odrzucić. W ten sposób zamykając Wam dalszą drogę, robiąc dokładnie to samo, co robią sądy wtedy, kiedy...
0: I źle wniesiecie apelację, na przykład.
1: Tak, odrzucając Wam to Wasze pismo, odwołanie, apelację, zażalenie, czy cokolwiek innego, co tam próbujecie uzyskać. A w ten sposób, w tej konkretnej sytuacji, w tym konkretnym momencie, który właśnie miał miejsce w sprawie Xterreflor, Trybunał Konstytucyjny rozważa nie o zgodności norm z Konstytucją, czy o umiejscowieniu przepisów w porządku konstytucyjnym, no czy nie, w tylko, tylko po prostu jest... Yy, sprawdza
0: po prostu formalnie, czy się wszystko zgadza, czy jest odpowiednia główka pisma, czy jest odpowiedni podpis, czy odpowiednia osoba to tak. wniosła.
1: I nie dokonuje rozważań natury podstawowej co tego, co mamy w konstytucji i jak to się ma do jakiegoś przepisu ustawy, tylko tak naprawdę orzeka w waszej konkretnej, indywidualnej sprawie, czy to spółki Xeroflor, czy to pani Czapskiej, czy to pana Rutkowskiego, ale nie detektywa, decydując konkretnie o dalszym waszym losie tak naprawdę. Ponieważ jeżeli Trybunał Konstytucyjny wam powie, że nie, nie przyjmujemy tej skargi z tego albo innego powodu, to nic wam już w zasadzie nie zostaje, poza właśnie tym, co zrobiła spółka Xeroflor, czyli skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, na to, że Polski Trybunał Konstytucyjny zablokował wam dalszą drogę prawną, a jednocześnie nastąpiły jeszcze jakieś inne okoliczności, w tym przypadku nieprawidłowe obsadzenie tego Trybunału Konstytucyjnego, które blokują wam drogę.
0: No dobra, czyli mamy taką kuriozalną sytuację, kiedy mamy Sąd Międzynarodowy, tak, Europejski Trybunał Praw Człowieka, który twierdzi, że Trybunał Konstytucyjny jest sądem. Mamy nasz Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, który twierdzi, że tym sądem nie jest. No i co dalej? Czy to oznacza, że teraz Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej będzie przy każdym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mówić, przepraszam, my tego wyroku nie będziemy wykonywać, ponieważ nie jesteśmy sądem i to nas nie dotyczy, czy po prostu już teraz nie będziemy się tak bawić i w końcu jak Rosja zrobimy tak, że sobie wprowadzimy przepis do Konstytucji pod tytułem a to my nie uznajemy części tych wyroków, których nie chcemy.
1: Znaczy Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest związany wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie w Strasburgu mogą unieść brwi i przejść na porządku dziennego nad tym, że gdzieś w którymś państwie członkowskim Rady Europy ktoś w ten sposób próbuje zanegować ich jurysdykcję. No, tylko
0: polski sędzia pewnie będzie musiał się mocno tłumaczyć. Jak go będą koledzy spytać z etp co tam się u was dzieje?
1: Myślę, że sędzia Wojtyczek robi to już od dłuższego czasu i tak wygląda sytuacja. Więc w Europejskim Trybunałem Praw Człowieka to nic nie zmienia. Jeżeli kolejna osoba fizyczna czy prawna w Polsce zaskarży podobną sytuację, to Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjmie tą sprawę do rozpoznania i będzie się oglądał na to, że polski rząd zakomunikuje mu, że ale, ale tu mamy wyrok naszego Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że wy nie możecie orzekać w tej sprawie, ponieważ nasz Trybunał Konstytucyjny nie jest Trybunałem, chociaż jest Trybunałem, jest to oczywiste, że jest Trybunałem, ale powiedział, że nie jest Trybunałem, więc nie jest Trybunałem. Europejski Trybunał Praw Człowieka się tym nie przejmie. Ale taka sprawa i to, co robi pan prokurator generalny minister sprawiedliwości Ziobro, a robi to, że atakuje tak naprawdę kolejne wyroki Sądów Międzynarodowych, wcześniej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, teraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to wysyła taką bardzo nieprzyjemną wiadomość dla całego społeczeństwa, że jeżeli ktoś będzie próbował wzruszyć jakąś decyzję państwową i będzie próbował pójść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, szukać tam sprawiedliwości, Następne, co się stanie, to to, że nasz Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok, którym stwierdzi, że te przepisy, na podstawie których Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, zupełnie nie mają w tym kontekście zastosowania. I to będzie podstawą do tego, żeby państwo polskie ignorowało ten wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Założę się o dowolne pieniądze, że to, co się stanie teraz, to wykonania wyroku w sprawie Xeroflor, wypłacenia spółce Xeroflor, odszkodowania i zaimplementowania tego wyroku, o którym mówiliśmy wcześniej, to tego nie będzie. Po prostu nasze władze stwierdzą, że a tu jest wyrok naszego Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że tego nie było, to nie ma znaczenia, to jest niezgodne z polską konstytucją, dziękujemy, do widzenia. Co będzie tworzyło taki efekt mrożący, bo kolejne osoby, które będą chciały pójść do Strasburga ze skargą na Polskę, będą się teraz zastanawiać, czy to ma sens, czy powinniśmy to robić, bo co z tego, jak wygramy w Strasburgu, jeżeli następnie co zrobi polski rząd, to spróbuje zniwelować ten nasz wyrok, oczywiście tylko i wyłącznie na polskim gruncie, ale skutecznie, bo będzie miał podstawę prawną do tego, żeby ignorować, co to powiedział Europejski Trybunał Praw Człowieka i to, co orzekł w naszej sprawie, to jest, myślę, że największe zagrożenie, jakie płynie z tej sytuacji. Nie wiem, czy się zgodzisz.
0: No też jeszcze z drugiej strony mamy właśnie całą Radę Europy, z którą mamy trochę na pieńku, bo jeżeli... Słuchacze pamiętacie, to jeszcze były sprawy, kiedy przyjeżdżała Komisja Wenecka do Polski i wypadawała różne opinie, a Komisja Wenecka również jest częścią Rady Europy. No i tak jakby, jeżeli będziemy ignorować nie tylko Komisję Wenecką, tylko też również Europejski Trybunał Praw Człowieka jego wyroki, popadamy w konflikt z kolejną organizacją, do której należymy i... Jesteśmy tak jakby członkiem jakiejś organizacji międzynarodowej i olewamy zasady gry, znowu. A problem, problem
1: z Radą Europy i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka polega na tym, że w bardzo dużej mierze Europejski Trybunał Praw Człowieka opiera ideę wykonywania swoich orzeczeń na dobrej woli państw członkowskich. i Są państwa, które tą dobrą wolę wykazują, większość. Są państwa, które czasami wykazują, czasami nie. Na przykład taka Turcja czy Wielka Brytania są państwa, które poszły w zaparte, jak na przykład Rosja, która bardzo długo w sytuacji, w której Europejski Trybunał Praw Człowieka wydawał jakiś niekorzystny dla Rosji wyrok, to Rosja płaciła odszkodowanie, ale ignorowała całkowicie treść wyroku i nie implementowała go i nie wprowadzała zmian. I Polska niebezpiecznie zaczyna się zbliżać do Rosji w tym względzie. Jest bardzo ironiczne i zabawne, biorąc pod uwagę to, jak bardzo Polacy lubią się być tym, że są lepsi od Rosjan, bardziej cywilizowani, bardziej zaawansowani i bardziej europejscy, Ale taka jest sytuacja. Natomiast Rada Europy nie posiada takich narzędzi nacisku na państwa członkowskie, jakie ma Unia Europejska, bo Unia Europejska może ostatecznie zrobić to, co aktualnie robi, czyli wstrzymać wypłatę jednych pieniędzy, nałożyć kary liczone w milionach euro dziennie i spróbować to państwo członkowskie docisnąć do ściany finansowo, tak żeby wreszcie pisnęło. no dobra, poddaje się i wykonało wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy zalecenia komisji. Rada Europy takich mechanizmów nie ma. Opiera się na dobrej woli, opiera się na wizerunku i na tym, jak dużo szkody wizerunkowi międzynarodowemu państwo odnosi w sytuacji, w której nie implementuje wyroków i ich nie wykonuje. Problem polega na tym, że wydaje mi się, że Polska przestała się przejmować swoim image'em międzynarodowym. Sprawa Lex TVN, gorąca, bo nagrywamy ten odcinek w dniu, który prezydent tutaj jednak zawyda, bo Lex TVN. Całkowicie postawiła na noż nasze kontakty z Stanami Zjednoczonymi, naszym tradycyjnym sojusznikiem, i nic nie, nic nie ugraliśmy na tym. To pokazuje, że to jest całkowicie ręka w na ścianie i nikogo już nie obchodzi to, jak nas postrzegają w Radzie Europy. Grunt, żeby, no właśnie, coś osiągnąć.
0: No pytanie, co chcemy osiągnąć? Bo na razie osiągamy tylko coraz większy bałagan. Niestety. To jest ten problem.
1: I to jest ten problem e, kochani najlepsze. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę dzisiaj i do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku, w którym być może pojawi się gość specjalny. specjalny. Ale nie powiem Wam jeszcze kto. To będzie niespodzianka.
0: Tum
1: tum. tum. tum, tum. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.